0: Всем привет! Вы слушаете подкаст "Давай выпьем". Неизменный ведущий этого подкаста Никита Абсурд, тот самый из Red Rocket, Red Rocket — это наша локальная пивоварня, знаменитая на всю Россию.
1: И Ольга Никина, она будет задавать, как всегда, мне разные вопросы, а я буду стараться на них ответить для вас.
0: Никита, вот скажи, я прихожу в продуктовый магазин и там, значит, вот стоит пиво за 50 рублей. Я такая, классно. Дай что-нибудь попробую другое. Смотрю, тут какое-то крафтовое ваше пиво появилось. Подхожу, а оно вот за тот же там лагерь хелец стоит 200 рублей. Импортное тоже так стоит. Что за фигня? В чем разница вообще? Ну,
1: вообще, если брать разницу между большими массовыми заводами, ну, какими-нибудь совсем крупными, типа Балтики, той же самой, и маленькими полудомашними крафтовыми пивоварнями, разница, очевидна в объемах. Просто-напросто. То есть, большие заводы, они производят там миллионами тонн месяц литров пива, а маленькие пиваринки наши крафтовые они производят там ну 30-50, ну самые крупные из крафтовых пивоварин, наверное там ну 200 тонн производят. Вот. У них уже ценник, ну даже можно заметить, что у тех, которые производят побольше, ценник на полке ниже, естественно. Просто, а, ну, от, очень много факторов, конечно, на это все влияет, а, но в целом именно объемы и, соответственно, объемы закупок, каких-либо там ингредиентов, расходников и прочих элементов, оно все как бы зависит от того, сколько ты производишь. Плюс а, второй фактор, тоже такой не менее важный, это цикл производства. А большие заводы... Они опять же производят пиво, ну, по достаточно более ускоренному циклу. Они могут себе это позволить, точнее, они даже им необходимо себе это позволять для того, чтобы выпускать огромными потоками, а, как конвейер просто. А маленькие пивоварни, они полный цикл пивоварения проходят, то есть по всем этапам, полное время выдержки и прочее, вот, соответственно время там лагеризации, то же самое очень долгое время занимает. Вот, заводы большие себе этого, ну, они этого не делают просто-напросто. Вот, отсюда как бы вся вот эта большая разница в цене. То есть это либо массовое поточное пиво, либо такое ручное авторское. Ага. Вот. А
0: вот если ты, допустим, придешь на, на, на такой вот гигантский завод Балтика, условно сваришь вот свой Red Rocket Helles, он будет стоить дешевле?
1: Если я его буду варить по всем вот, правилам, как у нас он варится здесь, ну, на нашей пивоварне, то есть, соответственно, это полный цикл брожения, плюс логеризации 30 дней, ну, почти 2 месяца будет занимать производство одного этого пива. Вот. Он будет в любом случае будет дешевле стоить, чем у нас, потому что у них сырье другое, ну, просто-напросто. То есть он не будет таким же по вкусу, этот хелис, он будет попроще сильно. У них попроще в мере, у них попроще солод, потому что, ну, себе... Низкий э, у сырья, соответственно, себестоимость низкая у готового продукта. Если я возьму на Большой Балтике вот свой же солод, который мы используем, возьму этот же самый хмель, возьму наши же вот эти самые баночки, возьму наши все эти этикеточки, вот все как есть у нас, он в любом случае будет чуть дешевле, просто тупо из-за объема, но по факту, э, ну, будет стоить, ну, допустим, не 200 рублей, как он там, да, сейчас, допустим, в магазинах на полках стоит там 200-220, он будет стоить рублей, ну, там, 130-140. Вот Хороший такой пример есть брать вот такой как бы крафтовой пивоварни, но в то же время уже крупный и массовый большого завода. Это пивоварня Коникс. Вот, наверное, слышали такую пивоварню, вот. Коникс вот он как бы производит вроде крафтовое пиво, но в то же время большими очень объемами. И вот у них тот же самый Helios в закупке стоит где-то рублей там, допустим, 88-89, вот тут какая-то такая у них цена. То есть наши стоит там в закупке 130 рублей. Это
0: за литр говоришь или за
1: 0,5? За 0,5, за 0,5. Ну, я недавно относительно так видел их прайс, как бы у них ценник-то, как бы, не, не скажу, что прямо кардинально ниже, но пониже, чем наш. Но потому что у них и объем, как бы, не как у нас там 30-40 тонн, а у них там 200-300 тонн в месяц. Ну, собственно, они вот из, из той категории, переходящие вот где-то между крафтом и между массовостью. Вот, то есть, и, ну, и на Балтике сварить, как бы, если такое пиво, то оно ну, тоже будет, там, допустим, в районе там, рублей 80 за копий, за бутылочку стоить. Ну, за баночку, если баночки брать. Угу.
0: А да, расскажи вообще, из чего складывается стоимость вот одной банки пива у тебя на заводе? Ну,
1: вообще, как и везде, в принципе, она складывается, я думаю, из этих показателей. Вот, это, ну, во-первых, это сырьевая база, будем так говорить. Во-вторых, это упаковочная база. Это ну, второй такой очень важный пункт. Третий пункт – это внутренние расходы пивоварни. Это электричество, вода, зарплаты, там, ну прочие вот эти вот все элементы. А сырье – это, соответственно, солод, хмель, дрожжи. Ну, если так брать. Да, вода у нас относится больше к, этим, к ресурсным каким-то, вот этим, да, ну, если брать к ресурсной категории пивоварни. То есть солод у нас там хороший, качественный. Ну, он, конечно, российского производства сейчас, но он хороший, качественный. Он, мы его покупаем а, у специальных солодовин. У той же самой Балтики свои солодовни присутствуют, которые ну, им делают более, ну, гораздо дешевле, будем так говорить, а, солод. Из более такого простого ячменя, более простой солод, ну им как бы сильно такого и не надо солода. Ну, крутого, будем так говорить. Вот, хмель опять же. Хмель у нас используется тоже там, ну, мы его закупаем небольшими объемами достаточно. Вот, в отличие от той же Балтики, мы используем там ну, европейский, американский хмель, а та же самая Балтика использует, вот они сейчас там свою новинку представили, на чувашском хмеле, например, да, тот стоит 3 копейки вообще, тем более, если они его там цистернами и фурами берут, это получается еще дешевле. Вот. Ну, дрожжи – это такой минорный фактор, но, допустим, мы на каждую варку используем а, новую пачку дрожжей. Новая пачка дрожжей в среднем где-то в районе 10-12 тысяч рублей стоит. Это вот, ну, мы ее не на одну варку используем, мы ее используем как на 5 генераций, получается. Вот. Но все равно мы используем эту пачку дрожжей. А у той же Балтики у них есть своя лаборатория.
0: Сколько в объемах пива? Вот одна пачка дрожжей, ты говоришь, там 12 тысяч, это насколько?
1: Одна пачка дрожжей э, – это полкило, это, ну, на тонну. У Балтики есть, у той же самое, если брать Балтику, у них есть э, своя лаборатория, где эти дрожжи просто размножают, постоянно поддерживают. То есть они как бы на дрожжи, в этом плане, ну, они один раз, условно, когда-то потратились, получили себе дрожжевой штам, а после этого они просто этот дрожжевой штам и себя поддерживают в лаборатории. Ну, то есть лаборатория стоит, конечно, своих денег там, и прочего, вот, но все равно, если брать там на прицел там, десятилетия какого-нибудь, например, то поддержка вот этих дрожжей в лабораториях появится гораздо дешевле, чем покупка постоянно новых пачек. Вот. Ну, то есть, если касаться сырья, если брать категорию упаковки, это вот, наверное, самая страшная боль, (laughs) чтобы все понимали, упаковка пива, это баночка, это крышечка на баночку, это этикетка, коробка, там скотч, вот такие вот элементы, это стоит раза, наверное, в полтора-два дороже, чем себестоимость самого сырьевая этого пива, то есть, по сути, все платят не за (laughs) продукцию, которая налита, будем так говорить, а за упаковку ее. И от этого никуда не деться, это вот как раз тоже проблемы, проблемы маленьких производств, да, та же самая вот этикетка. Ну вот если берем баночку, баночку, э, мы покупаем баночку у дистрибьютора. У нас есть э, в России один единственный производитель алюминиевых банок, называется ball компания. Но сейчас уже по-другому называется, ее национализировали, так сказать, у нас вот, Она называется сейчас по-другому, я даже не помню ее название сейчас. Раньше это была Бол корпорация Болл, американская корпорация, которая производит здесь у нас банки, вот. Они монополисты на рынке банок. То есть у нас других производителей просто нет алюминиевых банки. А, работает этот огромный завод, соответственно, он работает только с, ну, по умолчанию с огромными объемами этой банки. То есть если мы сейчас придем на завод Бол, а, скажем, мол, хотим у вас купить там 50 тысяч банок, они просто посмеются и даже не пустят нас на порог просто-напросто. Вот, потому что ну, у них там тиражи начинаются там, от 10 миллионов и выше этих банок. А, соответственно, та же самая... Балтика может себе позволить сразу же купить 10 миллионов, 100 миллионов от их банок. Ну, там у них там, ну, просто оплатить их условно и там порционно забирать, например, или как-нибудь так. Но они могут себе это позволить. Соответственно, они работают напрямую с заводом. Мы с заводом работать не можем. У нас также есть дистрибьютор, который эту банку покупает большими тиражами у завода и продает нам маленькими порциями. Соответственно, имеет какую-то свою наценку. Баночка у нас сейчас получается, вот баночка с крышечкой получается где-то в районе 20... Примерно рублей. Это только себестоимость самой баночки с крышкой просто. Это ну, баночка, крышка плюс перевозка. Нам надо вести это все из Москвы из Подмосковья а, ну, мы заказываем машину. Естественно, машина стоит больших денег. Она везет нам по сути воздух, потому что баночки невесомые, но палет много. Ну, они объемные сами размером, но легкие. Вот, она, нам, по сути, везет воздух до бешеные бабки. Вот эти бешеные бабки тоже раскладываются на каждую баночку. И получается, что там даже два рубля. Может, одна баночка только стоит. Ну, для нас, как бы, себестоимость этой банки получается пустой баночки. Вот. этикетки Большие компании типа Балтики, ну будем, да, на примере нее разговаривать.
0: Весь выпуск, да, будет
1: Балтика, АБС, Red Rocket. Ну, да там, да, там, на самом деле, просто любая большая компания, она, как, ну, ее можно <с-> сравнить с Балтикой, они все одинаковые в этом плане. Вот, ну, там а... МПК
0: у нас еще, кто крупный. МПК, МПК немножко не будет,
1: поменьше, и... да, но МПК, на самом деле, если посмотреть, то там и цены-то немножко повыше, чем у той же Балтики. Ну, тут тоже как бы все зависит от объема. Балтика крупнее, конечно, чем МПК, вот, поэтому мы на нее, ну, смотрим, как, ну, наверное, один из самых крупных <с- производителей <с- у нас. Вот, а, Балтика печатает вот сразу же на заводе Бол, у них есть возможность при покупке там вот этих 10 миллионов, там 20-100 миллионов этих банок, они им сразу же печатают на баночке дизайнах, получается баночная печать. А, она, конечно, выглядит похуже, чем, да, там полноцветная этикетка, но, как бы, она стоит гораздо дешевле, соответственно, они получают баночку с уже напечатанным на ней рисунком, и она стоит у них там, ну, допустим, рублей 6 для них вот так вот уже с напечатанным рисунком там с крышечкой совсем тупо из-за их большого тиража и из-за того что они ну, заранее вот эти все вещи делают мы же не можем себе позволить печатать на банке мы как э -э, маленькие производители заказываем этикетки вот как на бутылках этикетки то же самое на баночку клеим сверху Э -э, этикеточка тоже все зависит от тиража мы заказываем средний тираж там 1015 этикеток это на несколько ближайших сортов ну вот у нас так просто получается вот а, при тираже в 15 тысяч штук у нас где-то средняя стоимость этикетки в районе 8,5 рублей. Это только этикетки самой. Если тираж меньше, то этикетка будет пропорционально расти. За каждые тысячи этикеток, например, этикетка может 40 рублей за штуку стоить. А если туда еще какие-нибудь украшательства, какой-нибудь а, ультрафиолетовый лак, который шершавый либо какую-нибудь голографическую пленку, либо какую нибудь вставки а, золота, серебра, там, или еще какие-то, то это будет то это будет совсем кардинально удорожать. Вот. Отсюда и получается. Баночка 22 рубля. Ну, допустим, так возьмем в среднем. 22 рубля баночка. Mm-hmm. 8,5 рублей этикеточка. Это тоже 30,5 рублей. Это только... Баночка с этикеточкой получается. Берем туда коробку. То же самое. Чем больше ты закупаешь коробки, тем на нее дешевле цена. Мы не можем себе много позволить коробки. Поэтому у нас цена на коробку там в районе 20 рублей. Ну там 26 что ли. Я даже уже сейчас не помню на самом деле. Потому что цену не поднимали. Вот. Может уже подороже быть. Я не сильно на самом деле как бы по своей работе слежу за ценами вот этими. Потому что ты... Не моя совсем задача, но как бы погруженный в это все равно. А, то есть коробочка. Ну коробочка на 20 банок, соответственно, мы делим там, ну, допустим, рублей 40, скорее всего, сейчас коробка стоит, потому что повышали недавно. Вот. А, мы берем эти 40 рублей, делим на 20 баночек, это еще 2 рубля падает на каждую баночку. Вот у нас уже получается 32,5 рубля. Плюс скотч, плюс там какие-то вот там палеты, там стретч-пленка, которая для того, чтобы все это упаковать. оно там еще все там рубля 2 дает, условно, на каждую баночку. Вот. Ну, так, если округлить. Вот там почти 35 рублей, это только упаковка. Сама вот просто упаковочка без, вот, без, без продукта. Вот если брать а, себестоимость 0,5 объема ну, того же самого Хелеса, это за 0,5 банку мы говорим, да, а, то там, допустим, себестоимость а, ну, 0,5 объема Хелеса где-то в районе 25 рублей за 0,5. То есть у нас, получается, упаковка стоит на 10 рублей дороже, чем продукция, которую мы в нее закатываем, по сути, да, которую мы хотим клиенту предоставить. Вот так вот, то есть вот получается. А, баночка в 0,5 у нас 35, сама, ну, сама продукция 25, это уже 60 рублей получается.
0: Обалдеть.
1: А, плюс мы платим акциз, плюс мы платим НДС, это тоже туда вкладывается, соответственно, плюс мы платим зарплаты, плюс, я говорю, мы там платим за электричество, платим за воду, ну, за все, что нужно, это еще накладывается. Вот у тебя и получается, что себестоимость э, одной баночки там будет в районе где-то рублей 90%. То есть это только себестоимость банки, ну там 90-100 рублей, себестоимость наша, вот, которую мы просто получили, ну заложив все наши расходы, заложив там все наши, так сказать, требования, ну, ну все, все, что нам вышли, нужно, поговорить. то есть для того, чтобы, ну то есть мы понимаем, что вот 100, 100 рублей там, допустим, вот эта банка, это у нас себестоимость банки, ну вот, соответственно, мы ее там хотя бы какую-то, ну нам надо как-то же в плюс работать, иначе что там, да, мы немножко продаем за, там, за 130 рублей мы ее, например, продаем. Вот, а, ну, то есть, получается, эти 30 рублей там мы имеем только сверху. Вот, соответственно, Балтика имеет там при своих объемах и тиражах, они э, имеют там рублей, я не знаю, 6, даже, наверное, дешевле у них банка стоит, я не знаю, там 6 рублей, это как-то дороговато. У них само по себе пиво стоит за литр рублей, наверное, 8-10, вот именно само пиво. То есть, ну, рублей, ну, да, где-то в районе 80 рублей. То есть, мы берем 4 рубля, например, 5 рублей возьмем, да, 5 рублей мы возьмем за само пиво, э, Возьмем 5 рублей баночку с крышечкой, с печатью на ней получается. Коробки у них там тоже там копеек, 5, 10, 20 ложится. У них получается себестоимость одной банки пива в районе 15 рублей.
0: Капец. Продают
1: они его в магазин, соответственно, там по 25 просто бешеными тиражами, а магазин выставляет по 50. Ну вот, например, вот, да, ну, я в так, такие условные mm-hmm. цены говорю, но можно, можно просто как это промасштабировать, если что, вот эти все циферки. А, ну, от реальной полки. Я просто на Балтику не покупал, поэтому даже не знаю, сколько она там сейчас стоит на полке. Вот, 39 ну, стоит...
0: рублей я брала Балтику-тройку вот в магните там акции.
1: А, ну акция, акция, да. Ну акция это тоже, как бы, конечно, такая штука. Но в любом случае,
0: если они там за 15 рублей эту Балтику-тройку купили, то что за 39 рублей по акции продали, все равно это...
1: ну да ну, а ну, даже по 20 это... рублей, если... 15 рублей, это, конечно, так, все очень условно, но там где-то, я думаю, что вот рублей по 30, они ее, скорее всего, и купили у них за банку. Ну, это вот, вот, наверное, вот, вот так. Ну, Балтика же тоже какие-то деньги имеет, поэтому... А, вот. Ну, понятно, они да. берут да плюс как бы так как это поток это массовое пиво оно продается очень быстро всегда его все бьют пьют и берут а, бьют пьют <свят> и берут а, соответственно его ну, нужно больше производить у них процесс вот я говорю уж у нас процесс занимает допустим там в районе месяца примерно плюс еще лагеризация а, то есть у нас одно, одно только брожение занимает в районе десяти дней а, плюс дображивание занимает только уже там в районе 10 дней вот если так брать как бы вот, вот только так а, у них же весь процесс добр, брожения дображивания у них нет такого процесса особо как дображивание у них более технологичное производство у них весь этот процесс занимает дня 4 вот. Ну, это вот само сама процесс брожения доброжения дальше они э, немножко высветляются это в фарфасах своих каких-нибудь потом отправляют сюда на пастеризацию на розлив вот. получается что если мы занимаем ну там условно два месяца нам предстоит приготовить хелес то у них это занимает где-то в районе двух недель там с половиной недель вот так вот. Ну, чтобы по- произвести пар- по- продукцию. То есть, если мы производим 5 тонн хелиса раз в 2 месяца, то они производят 1 миллион тонн там, раз в месяц. Вот-, вот. вот так вот как бы. Офигеть. Отсюда и такие цены берутся. То есть, это просто массовое поточное пиво. Очень, э, ну, оно как бы со своей определенной... Как бы, ну, то есть, у него есть аудитория, есть своя категория. То есть, они прям просто в нее попадают как бы и, и делают все мы как бы больше про искусство один <свят> так говорит потому что я сколько не общаюсь со своими там коллегами со своими партнерами со всеми все понимают что как бы крафтовая пивоварня это не способ какого-то супер такого бизнеса это больше такое как бы искусство и просвещение и оккультуривание, так сказать населения потому что на самом деле как бы на крафтовом пивоварении то толком ничего не заработать вот.
0: ну а с импортом наверное тут у, у, у них другие расценки?
1: Ну, с импортом там импортные пошлины, там, там по-другому. Ну, то есть, а, во-первых, импорт. У них, э, ну, при закупке этого самого импорта, если там брать какое-нибудь там чешское, там, немецкое вот если оттуда, если брать, вот как раньше это все было. Ну, во-первых, у них там евро. Евро имеет определенный курс к рублю. Для них там 3 евро за бутылку пива. Например, это как бы ну, ну, нормально, это по сути да, практически ничего не стоит. Для нас эти 3 евро резко превращаются там, в те же самые 300 рублей уже. Вот, ага. да? ну это вот, если, если так брать. То есть наши импортеры закупают у них там, по 1,2 евро, ну там по 0,8 евро, может быть, вот это вот все дело. Вот. То есть, я говорю, с нашими деньгами это уже получается только в районе 100 рублей закупить его там, потом его надо привезти из Европы сюда, если я говорю, что мы из Подмосковья везем фуру, ну с пустыми банками к нам, она стоит космических бабок, то привезти из Германии фуру пива, это стоит ну, сильно дороже еще, вот, это накладывается туда же, плюс пошлины, которые на границе у нас за продукцию нужно платить, тоже накладываются. Плюс тот же самый акциз, плюс тот же самый НДС, то есть накладывается еще больше факторов. Поэтому импортное пиво, оно стоит дорого, но оно там условно ничем не лучше, чем вот та же самая Балтика, которая стоит 50 рублей у нас. Ну, если так разбирать. Просто дорого именно из-за того, что это очень дорого вести. Ну, и это определенный какой-то статус, будем так говорить. То есть, все равно, когда ты пьешь Балтику, это, ну, вот я пацан с 7 возле падика. А если я пью какой-нибудь там вайнштефанер uh, там, или что-нибудь такое, такое, ну, с таким названием, да, немецкое, то это же как бы уже уровень, то есть это будет импортное пиво пью, но такое...
0: Ты знаешь, раньше всегда говорили, ну, и сейчас тоже встречаю, что да я лучше пойду немецкого пива куплю, чем ну, за 200 рублей, условно, чем куплю крафтовое наше, российское за 200 рублей, то есть вот К слову, они понимание, видимо. Хотя будут пить фактически Балтику за 200 рублей.
1: Ну, здесь есть, на самом деле, для людей, ну кто особенно кто не посвящен в крафтовую культуру особо. Крафтовое пиво, за счет того, что оно вот такое маленькое, авторское, ручное, то есть, да, все варится вручную, так или иначе рецептура вручную, сырье тоже бывает плавает качество. Ну, в общем, как бы пиво бывает плавает качеством, да? а, Ну, можно рассмотреть на примере, наверное, одного из самых популярных крафтовых сортов. Ну, есть у нас недалеко тут варят. Ну, постоянно от партии партии плавает качество. Цвет, вкус, коречь, ароматика, все плавает. Отсюда, как бы, есть стабильность хорошего. Ну, я говорю, здесь опять же у людей позиция, что импортное пиво по умолчанию лучше, потому что оно импортное. Но... Не всегда так. Вот. и Тут просто позиция, что лучше я возьму стабильного, хорошего пива, а еще и со статусом импортного. Чем как бы буду пить? Непонятный шмурдяк, непонятно кем сделанный. А не факт, что он будет вкусным, хорошим, или хотя бы попадет в то, что было в предыдущем месяце, условно. Вот. Мы, конечно, все стараемся держать качество у пива, но, но это не всегда выходит. Ну, много факторов, на самом деле, которые складываются. Вот. Поэтому импортное, оно такое же, как Балтика, стабильное. Просто Тут есть массовая Стабильное пиво типа Балтики, но ну, это же фу, это Балтика для пацанов у падика. А я вот не пацану падика, я хочу пить пиво хорошее, стабильное, но вот шпатан, например, какой-нибудь. Хотя шпатон это та же самая Балтика в плане вкуса. Как бы, вот. Но зато шпатон уже, немецкий, как бы. все. Вот у нас как кататься я буду на машине бмв потому что немецкое Пиво пить немецкое. но ну, вот условно, вот, вот как у людей вот, вот такое, как это статусное видение, условно. А с крафтовым, на самом деле, вообще ну, в этом плане сложно еще, потому что очень много крафтовых пивоварен, очень много каких-либо контрактников крафтовых, которые вообще просто появляются, выпустят пару пив своих каких-нибудь и пропадают куда-нибудь, а пиво отвратительное. А человек, который не подготовленный, может зайти, купить его случайно, попробовать, Первым своим крафтовым пивом самое отвратительное. <свят> <И> понять, <свят> что... <свят> ну, подумать просто, что все крафтовое пиво такое. У меня были такие случаи со знакомыми даже, которые вот принципиально не пьют крафтовое пиво, потому что один раз им попалось невкусное. А они просто не знали. Ну, вот зашли в магазин, купили... Ой, у меня
0: таких примеров миллион тоже. До сих пор бывает встречаются. Нужно
1: просто... Ну, если так, то их как бы переубеждать, конечно. но я уже давно с этим смирился и понимаю, что зачем кого-то переубеждать. <свят> вот. Пусть пьют, ну, что да. хотят.
0: Мы в этом плане предлагаем, ну просто, поскольку мы э, можем себе позволить там налить, да, прямо вот здесь сейчас человеку на глоток, условно, и сказать, да вот ты попробуй, просто вот другое, от другого, просто узнаем, какое они пробовали, что им не понравилось. Вот, и говорим, что таких да же полно вариантов всяких разных, там, чаще всего сыпы сталкиваются. И как бы вкратце рассказывают, что есть столько вариаций ИП, что просто вот по одному нельзя судить и стараемся как бы вот раскрыть. И много раз так было, что давали другие, ну, от других производителей ИПу какую-нибудь с другими хмелями, и людям нравилось, и они в итоге как бы, да, погружались в эту тему, знакомились, и уже после этого они становились как бы более просвещенными, что ли.
1: Ну да, ИПа на самом деле для знакомства с крафтовым биом это один из самых сложных в этом плане сортов потому что а, ипо могут быть американскими да ипо могут быть а, новоамериканскими ну нью ингланд которые в смысле да, новоанглийскими а, ипо могут быть горькими ипо могут быть сладкими ипо могут быть дефектными окисленными то есть кому-то попадется ипо вот даже бывает ну ну, на всех производствах по-разному, где-то может попасться окисленная банка, просто одна единственная может банка попасться и испортить впечатление обо всем стиле сразу же, так что... А, ну, а тот же самый Шпаттон, он никогда не окисленный, потому что он пастеризованный, он фильтрованный, как бы, вот, поэтому Шпаттон всегда одинаковый будет.
0: Да, но мы подробно обязательно будем рассказывать про стили пива в нашем втором сезоне, это у нас, можно сказать, почти, что этот будет сейчас <laughs> тизер. О том, что мы будем подробно да, углубляться да, ну, в затравочка. стиле и конкретно уже про различия и про хмеля и про да, все-все-все рассказывать. Поэтому, если вы вдруг решили от нас отключиться, то не вздумайте.
1: Да, во втором сезоне будет много интересного.
0: Ну, давай подытожим, наверное. Вроде, вроде с ценами понятно стало, из чего складывается и почему такая большая разница. И, как я поняла, если ты пойдешь варить на завод Балтику на их мощностях свой Хелис, то он станет подешевле. Ну, Значит, Но в станет, качестве конечно, не потеряет. Да,
1: да. Нет, в качестве потеряет. Ну, как бы, в любом случае.
0: Нет, ну если ты вот своего, свой производитель солода возьмешь, ну, то есть то свой солод, который ты используешь, вообще все-все-все свое, и вот просто на их мощностях перекинуть.
1: А, ну если все, ну там все равно, ну да, да, если так... Ну...
0: То есть тебе та же банка, банка будет стоить уже там не, не, не 30 рублей э, упаковка, а будет стоить там, как, как, как им, 8 рублей.
1: Ну, ну да, только из-за того, что большой тираж, да.
0: Да, так что давайте строить глобальный э, крафтовый завод, в Титановую долину заявляться, импортозамещение по по масштабному да. что там рядом с, с заводом uh-huh. автозапчастей как раз который у нас собирается строить поставим завод пивоваренный который будет нормально крафтовое пиво делать в глобальных объемах глобальными объемами крафт в массы да. спасибо что дослушали этот выпуск до конца не отключайтесь от нашего вещания мы будем еще много всего интересного рассказывать пока
1: всем пока